0: Wat? Wat?
1: Rut Bezem's informatie Hey, hallo. Leuk dat we er weer zijn. Nou ja. ja, leuk dat jij er in ieder geval weer bent.
0: Ja, eigenlijk zijn we er allebei hè. En <laughs> ja. we hebben het zelfs voor elkaar gekregen volgens mij deze keer om de interval weer goed op te pakken. Ja. We weer in het juiste ritme zitten. Zeker. En dat gaat helemaal prima. En dat gaat ook
1: met deze uitzending weer helemaal goed lukken. Gaat goed komen. Want het is wel zo dat
0: jij wel heel veel weg geweest bent, heb ik begrepen. Je bent meer uit geweest dan thuis. Ja, de, de weekenden zeer zeker. Ja. Door de week viel het dan nog redelijk mee, buiten het feit dat het wat lange weekenden waren. Maar we hebben eigenlijk um, vier weekenden aan ingesloten, vier kooishows gehad. Ciao. Ja, dus dat was leuk. Ja. Maar wel druk. En, ja, ja. en die heb jij alle vier gejureerd. Ja, in dit geval wel. Leuk. Ik ben eerst in uh, België geweest. Ja. In het weekend na België gingen we naar Italië. Kwamen we maandag in de loop van de avond terug. Mocht ik dinsdag, woensdag, donderdag even werken. Vrijdagochtend in de auto gesprongen naar Zuid-Frankrijk. Mochten we daar weer even studeren. Maandagavond laat weer thuis. Weer eventjes gewerkt. Ja. En toen kregen we de co-show in Oldenzaal. Ja. Die was af, eigenlijk afgelopen weekend, hè? Die was gisteren afgesloten. Ja. Althans, kijken we even niet naar wanneer we de podcast publiceren, maar wanneer nee. we hem opgenomen hebben. Nou, opgenomen hebben. Ja. ja. Nou ja. ja,
1: dat is... Uh... Dat is maandag, is een maandag. Komt, ja, dat <laughs> ja, was leuk. Ja, ja. ja, nou, dus je hebt uh, drukke dagen achter de rug. Ja,
0: nou, dat was erg leuk. Vooral die laatste ja. show was dan leuk. Die zit natuurlijk nog het meest vers in mijn uh, geheugen. Het ja. was leuk omdat daar een uh, goede vriend uit uh, Indonesië was. Waar ik vorig jaar november uh, twee weken mee door Indonesië gereisd heb. En uh, twee korshows gedaan heb. Ja. En ik was in april op vakantie. Theoretisch zonder kooi, praktisch gezien lukt dat eigenlijk nooit. Want toen ik daar was, kreeg ik een berichtje van een hele goede vriend die uh, jureert voor Amerika. Ja. Zo van, joh, ik zie dat je vlakbij bent, kom je een bakje doen? Hebben we gedaan. En hij kwam nu in uh, Oldezaal jureren. Ja. En waarschijnlijk was dit zijn laatste echte hele grote internationale show. want hij is 83. Dus het reizen wordt oh. steeds moeilijker Zo. en moeilijker. Ja, dus ja. Ja, ja, ja. Leuk, ja. ja, leuk om ja. elkaar weer te zien dan waarschijnlijk. Absoluut, absoluut. Ja. En het was dan in Oldenzaal, wat altijd sowieso een supergezellige show is. Dat is echt zo'n uh, hele grote vriendenkliek, ja. zeg maar. er ja. uh, was ook dat Piet Vaassen, dus een van de mannen die daar altijd de internationale contacten onderhoudt... en de juryleden coördineert, uh, die had aangegeven dat hij ermee gaat stoppen. Deels ook vanwege zijn leeftijd en wat andere omstandigheden. Ja. En hij heeft het overgedragen aan een... Uh, een nieuwe jonge god, zeg maar, aan Martijn. <laughs> ja. En die gaat vanaf volgend jaar gaat die dan, uh, uh, de officiële zaken coördineren. Dus dat zijn aan de ene kant een beetje trieste ontwikkelingen. Aan de andere kant is het wel heel goed natuurlijk dat we uh, jong bloed in de... Dat we Martijn hebben. Dat we Martijn hebben, nou. sowieso, is heel goed. <laughs> ja. Maar ook dat we inderdaad wat jong vers bloed hebben in de uh, organisaties, dat is mooi.
1: Oké, okay. nou
0: super. Hartstikke goed. Ja, dus dat zijn hele... Leuke dingen. Leuk. Nou, ja.
1: We gaan uh, weer van start en dan uh, doen we ons uh, bekende bij de luisteraars die de podcast serie uh, vaker hebben beluisterd. Die weten dat we een klein beetje een, een volgordetje hebben. En uh, een van de onderwerpen die uh, altijd uh, terugkomt, dat is de Koi, no, -no. Uh, Dat onderwerp dat, uh, maak jij eigenlijk voor mensen die niet zo heel erg veel verstand hebben van kooi... maar wel daarin geïnteresseerd zijn. En nou, die kun je dan wat meer uh, daarover vertellen.
0: Klopt, helemaal.
1: Koi, no, no. Koi, no, no. De aflevering van deze keer voor Koi Nono die gaat als ik het goed begrepen heb, Ruud, over het jureren in het algemeen. Je hebt veel verteld al over de vis. Voor mensen die niet zo heel erg veel verstand hebben van kooi, heb je in deze rubriek al heel veel verteld over de vis zelf. En nu wilde je begreep ik iets vertellen over het jureren.
0: Ja, klopt. Meestal is op een uh, kooishow het jureren een beetje een uh, ondoorzichtig gebeuren. Want de juryleden lopen op het uh, middenterrein. Ja. Op de binnenkant van de meestal staan de, waar, of de bakken waar de vissen in zitten in een uh, cirkel. Ja. En de jury loopt dan aan de binnenkant. En ja, je kan natuurlijk niet op die papiertjes meekijken. Heel veel dingen worden anoniem gestemd. En dergelijke om het natuurlijk zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Mm -hmm. Dus om die procedures een beetje... ...inzichtelijker te maken... ...voor zover dat kan... Uh, ...dacht ik dat ik dat nu... ...een beetje uit wilde gaan leggen. Ja, en, uh, ja die, die procedures... ...die lijken op heel veel andere... Uh, ...shows die je hebt... ...vogelshows, hondenshows... ...je hebt overal een jury... ...die volgens bepaalde criteria bepaalt... ...welke vis het mooist is... ...en welke vis minder mooi is... Ja. ...enzovoort, enzovoort, enzovoort... ...of ja. een hond, een kat... Ja. ...of wat, wat dan ook, een paard ja. kan ook... Hè. ...dat maakt op ja. zich niet uit... Mm -hmm. ...maar waar het eigenlijk om gaat... Niet zozeer de criteria waar je naar moet kijken waarom een vis wint in dit geval. Maar wat ik wel grappig vond in dit geval om uit te leggen, dat zijn eigenlijk echt uh, de procedures. Dus niet dat je denkt van joh, er wordt maar een beetje geïmproviseerd en degene die het meeste betaalt of die uh, het hardste knuffelt, weet ik veel, uh, die wint de hoofdprijs. Maar er zijn echt procedures voor die ervoor zorgen uh, dat zo'n stemming, want dat is het eigenlijk, zo eerlijk mogelijk en democratisch verloopt. Ja. Dus als we dan bij het begin beginnen. De grootste prijs die je kan winnen op een show, Dat heb ik al eerder verteld. Dat is de award, de titel Grand Champion. Ja. Dat is gewoon ongeacht wat voor soort vis het is. Welke kleur die vis heeft, maakt allemaal niet uit. Dat is gewoon de, de mooiste, mooiste ja. de beste vis van de hele show. Okay. Nou, daar beginnen we altijd mee. Want het is ook zo dat...
1: Je bedoelt, de, 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 je begint met jureren om die eruit... Als eerste uit te halen.
0: Ja, okay. correct. Klopt. Ja. En uh, 9 van de 10 keer is het ook zo. De regels zijn een klein beetje aan het veranderen. Maar 9 van de 10 keer is het ook zo. Dat die vis eigenlijk alleen maar die prijs won. Of wint. En daarmee hebben alle andere vissen dan wat meer kans om ook nog een prijs te winnen. Nu zijn de regels wel een klein beetje aangepast. Als een Kohaku, een wit met rode vis, ja. Grand Champion wordt. Dan is dat dus eigenlijk automatisch de allerbeste Kohaku die er is. Ja, op die dag. Ja. Want anders had hij die prijs niet gewonnen. Nee, dus duidelijk. tegenwoordig is het dan zo vanuit Japan. Vanuit de ZNA geregeld. Dat de Grand Champion. Als het een Kohaku is. Ook meteen de beste Kohaku van de show is. Maar dat is nog niet overal zo. Dus dat laat ik heel even voor het gemak. Buiten beschouwing. Ja. Ik doe gewoon even de standaard regeltjes. Ja. Dus het gebeurt. Laten we zeggen dat er elf juryleden zijn. Mm -hmm. Bij voorkeur willen we graag. Dat het een oneven aantal is. Want als er dan gestemd wordt, kun je geen gelijkspel krijgen. En dan hoef je ook niet het hoofdjurylid voor het blok te zetten. Stel dat je twaalf juryleden hebt en er wordt gestemd ja, precies, ja. en het is 6 zes. Ja. Dan zou eigenlijk het hoofdjurylid moeten zeggen, dan vind da ik dat die het moet worden. Ja, ja, dus dat ja. wil je niet. Dus bij voorkeur wil je een oneven aantal stemmen hebben. Slim. Ja. Nou, dan krijgen de juryleden, die krijgen een, uh, een lijstje met vissen die boven een bepaalde maat zitten, want bij heel veel shows is het zo... dat de Grand Champion moet bijvoorbeeld groter zijn dan, laten we zeggen, 70 centimeter. Dus dan hoef je eigenlijk alleen maar de vissen te bekijken die groter zijn dan 70 centimeter. Ik hou dat meestal niet eens in mijn achterhoofd. Ik kijk gewoon naar ik het allermooiste vind. En als dat toevallig een van 68 centimeter zou zijn... dan ga ik gewoon proberen om die andere juryleden te overtuigen van het feit... dat dat de mooiste vis is. En dan zien we wel hoe ver we komen. Dus je loopt naar... Dat is,
1: dat is dus kennelijk dan niet heel erg strak.
0: Eigenlijk Ach, wel. Oh. Maar ja... Zoals wij altijd zeggen, uitzonderingen bevestigen. Oh, oké, ja, oké. Okay, okay. En stel dat die ene vis nou twee centimeter klein is, maar wel echt gewoon de aller, allermooiste. Aller, aller ja, waarom niet, hè? Ja, oké. Okay. Die ruimte is er dan... Normaal gesproken is wel. in ieder geval... de ruimte voor discussie... die zou er altijd moeten zijn.
1: Ja, ja, oké. Okay,
0: okay. eh, binnen het respect van de regels... Ja. en binnen het respect naar de andere juryleden toe... dat je niet zegt van... joh, hey, koekenbakker... waarom heb jij die vis niet gekozen? Het ja. moet altijd een respectvolle ja, discussie zijn... Ja. waarbij je iedereen en elke vis... Ja. in zijn of haar waarde laat. Ja, op zijn Japans. Op zijn Japans, <laughs> ja. inderdaad. Ja. Dus wat je dan doet... je begint bij, laten we voor het gemak zeggen... Uh, vet nummer één... Ja. ga je in kijken. Zit er een vis in die mogelijk aan de criteria voldoet. Ga je naar vet nummer 2, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Daar waar je vissen ziet waarvan je denkt van dit zou een potentiële kandidaat kunnen zijn. Dan schrijf je het nummer van die vis op. 9 van de 10 keer begint dat nummer met het VETnummer. Het vijvertje waar ja, die vis in zwemt. In zwemt zeg ja. maar even bijvoorbeeld VET 29. En dan is het vis nummer 2. Dus dan is dat 2902. Ja. En dan maak ik daar voor mezelf een aantekening bij van joh, het is een Kohaku in size. 8, dus boven de 80 centimeter. En ik zet daar wat aantekeningen bij... waardoor ik weet wat de specifieke uh, kenmerken zijn van die ene vis. Dat ja. schrijf ik op. En zo loop je dat hele rondje. Ik geef elke vis volgens het in Japan uh, aangeraden systeem van jureren... geef ik die een aantal punten. Dat ligt in theorie tussen de 0 en de 100. En de vis die dan bij mij het hoogste puntenaantal krijgt... die ga ik dan, als we terug zijn met alle juryleden... nomineren voor Grand Champion. Ja. En in theorie als al die andere juryleden dan net zo goed zijn als ik... daar gaan we natuurlijk vanuit, Of eigenlijk niet. Hè? Dan zou je natuurlijk in theorie allemaal dezelfde vis moeten ja, hebben. Ja,
1: eigenlijk wel, ja.
0: Maar dat is natuurlijk niet helemaal zo. Dus negen van de tien keer, afhankelijk van het aantal potentiële kandidaten... komen daar bijvoorbeeld vijf vissen uit of drie vissen uit... Nou, dan gaan we kijken welke drie, laten we even uitgaan in dit geval van drie. Van die drie weer de mooiste is. Ja, welke drie vissen zijn dat? Nou, als iedereen diezelfde drie vissen had opgeschreven, maar misschien in een andere volgorde. Dan print je de foto's uit, dan kijk je naar de vissen. Frist het je geheugen voldoende op? Kun je op dat moment uh, je stemming aanpassen of wat ook? Of je gedachtengang. Of je zegt van joh, we lopen nog even een rondje langs die drie vissen. Die jureer ik alsnog ten opzichte van elkaar nog een keer. En dan ga je weer terug naar de jurytent en dan zegt het hoofdjurylid van we hadden deze drie kandidaten. Wie stemt er op vis nummer één? Nou, dan steek je je hand omhoog als het in een afgesloten tent is. Mocht het zo zijn dat het een transparante tent is of als het een openbaar iets is waar de mensen jou zouden kunnen zien stemmen, ja. dan stem je met een briefje, ja. zodat je anoniem kan stemmen. Okay. Briefjes gaan in een potje, briefjes worden geteld, heeft er dan van de drie kandidaten één vis een overduidelijke meerderheid... dan is dat de Grand Champion. Het komt ook nog wel eens voor dat er een extra stemronde nodig is... omdat het bijvoorbeeld geen meerderheid van stem is... maar dat de mensen verdeeld zijn. Dan valt er één vis af, blijven er twee over... en dan kies je uit die twee de beste... en uiteindelijk heb je de heb Grand je Champion de gekozen.
1: Hoe lang, hoe lang zijn we dan heen in de tijd... vanaf het moment dat je, dat je de eerste vis ziet totdat tot er gestemd is?
0: Ik denk dat normaal gemiddeld, gesproken gemiddeld ja. in Nederland is dat misschien maximaal een half uurtje. Oh, Drie zo kostie. snel? Ja. Oké, okay. ja, ja, ja. ja. Want je, moet, je moet ervan uitgaan, het zijn al 70 uh, vets. Dus dat is misschien, uh, als je in één keer door zou kunnen lopen, vijf minuten, tien minuten lopen, vissen bekijken, nummertjes opschrijven. Dus dat kan vrij snel gaan. Ja, ja. Tenzij, okay. sorry, ten, tenzij, ja. dus jullie heel erg verdeeld is. Ja, ja. ja dus dat, dat zou Begrijp. kunnen. Ja. Uh, wat ik zelf altijd heel erg leuk vind, wat we in Europa nooit zien, uh, in Azië doen ze dat wel. Dan hebben ze hele grote beeldschermen en dan zetten ze een, uh, een flip over neer, zo'n bord weet je wel. Ja? En dan wordt er een briefje opengevouwen en dan wordt er omgeroepen met een microfoon dat iedereen dat kan horen. Vis 3902 heeft één stem en dan wordt er een streepje neergezet. En de eigenaar van die Vis die is dan natuurlijk super blij en de dealer waarschijnlijk ook die hem verkocht ah, heeft en die okay. mensen worden... Dat is meer openbaar. Ja, dan ja, kun ja. je dus niet zien welk jurylid er gestemd heeft. Maar je kan wel zien dat er op jou... Visgestemd. Vis ja. En op die manier zie je dan die telling... en dan gaat het allemaal wat meer leven. En dan zien de mensen ook... Ja, dat het niet een of ander schimmig spelletje nee, is... Precies. maar dat dat gewoon echt procedures gevolgd moeten worden... en noem maar op en zo. En dan worden die mensen ook steeds fanatieker. Hè? Want je hebt dan in het begin bij wijze van spreken vijf vissen. Mm -hmm. Dus dan staan er vijf eigenaren en vijf handelaren te juichen en te doen. En geleidelijk aan blijven er drie over. En er zijn ook fans bij van die vissen. Want er zijn mensen die vinden die ene vis... toch eigenlijk wel mooier dan die andere. Ja. En dan gaat het bij het publiek ook een beetje meer... Uh, die procedure levert ja, een, beetje een... een beetje interactie heb ja. je dan. Ja, ja. Dan krijg je echt een beetje een competitie-element. Ja. Dat maakt het natuurlijk veel leuker. En wat ik zei, wat ik belangrijk vind, inzichtelijker, dat de mensen begrijpen dat het niet zomaar één blik werpen is, beslissingen nemen en klaar. En
1: voor de rest achterkamertjes
0: uh, gebeuren. Nee, nee, nee. nee. Precies, hè? dus er zitten echt allerlei... ...stapjes aan die daaraan vooraf gaan. Ja. Als we dan inderdaad bepaald hebben welke vis de Grand Champion geworden is... ...dat mm -hmm. was die ene vis met die overduidelijke meerderheid van stemmen... Ja. ...dat is dan de Grand Champion. Dan hebben we altijd de tweede plaats... ...dat is de op één na mooiste vis van de show... ...en die krijgt dan de titel Supreme Champion... Normaal gesproken is dat natuurlijk eigenlijk altijd die vis die als tweede ja, het afgelegd had. Ja. Tegen de eerste. Ja. Tenzij heel soms kan het nog wel eens gebeuren dat je bij wijze van spreken als je drie kandidaten hebt. Dat je eerste vis voor mij part zeven stemmen heeft gekregen. Ja. Dan blijven er vier over. En die andere vissen allebei twee. Ja. Dan heb je gelijkspel. Dan weet je nog niet direct wie de Supreme Champion is. Dus dan ga je nog een keer een rondje lopen. Ga je die twee vissen tegen elkaar afwegen. En naar de pluspunten kijken. Naar de minpunten kijken. En dan maak je daar weer een keuze uit. En dan kies je de Supreme Champion.
1: Ja 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 ja, ja. Als, okay.
0: uh, als we dat dan gedaan hebben, dan gaan we echt alle individuele maten jureren, alle individuele variëteiten jureren. En in theorie gaat dat op dezelfde manier. Dan krijg je een lijstje met alle vissen die tussen de 10 en de 20 centimeter zitten, die dan in de variëteit Kohaku vallen. En die ga je dan jureren. En zo okay. lopen we de hele lijst af. Oké,
1: okay. uh, nog één hele korte vraag. Je ziet waarschijnlijk ook wel steeds dezelfde vis bij andere wedstrijden. Of is dat niet zo? Ja, dat klopt. Want er zijn natuurlijk mensen die met die vissen deelnemen aan, aan wedstrijden. En dan zie je elkaar in, uh, in Groningen en, uh, en in
0: Limburg of zoiets. Dat ja, kan dan. Dat klopt. Ja. En heel toevallig was dat in dit geval uh, ook weer zo. Ja. is overduidelijk. Want we hebben in de vorige podcast gesproken over de vis, uh, de vis van uh, Els en Philip poppen. Ja, ja. Die had daar Grand Champion gewonnen. En diezelfde vis, die heeft nu weer Grand Champion gewonnen.
1: Oh, dus dat ik, betekent... En, en waar, waar was dat? Waar die dat nu heeft gedaan? Uh,
0: nu in de Oh,
1: nu in de ja. ja. Oh ja, oh, wat leuk. En
0: uh, ik heb wel... Zowel met Els en Filip gesproken. En ja. ook met degene die de tweede plaats had. En degene die daar dan nog weer heel kort achter zat. Ja. En ja, de vis van Els en uh, Filip is echt een supermooie vis. Maar hij is ondertussen wel uit mijn hoofd elf of twaalf jaar oud. Ja, was oud hè, zijn en, hè, Ja, klopt. Hij is wel echt supermooi. Ja. Perfecte conditie, want anders had hij ook niet kunnen winnen. Nee, zeker. Maar... Ja. ik denk wel dat de concurrentie serieus dichterbij aan het komen is en dat het volgend jaar een stuk moeilijker gaat zijn. Ja,
1: precies. Dus dat ja, maakt het ja. voor ons
0: ook leuker natuurlijk, want ja, hoe meer tegenstand, hoe leuker het is voor het jureren. Ja. En ik denk ook voor de eigenaar, als je meer tegenstand hebt, ja, des te meer is je overwinning waard.
1: Ja, zeker, zeker. Maar je ziet die vis dan, zo zachtjes aan wel, misschien een heel klein tikkie veranderen.
0: Ja, geleidelijk aan geleidelijk zie je wel aan, ja. dat de vis natuurlijk inderdaad ouder wordt. Hoewel ja. ik vandaag op Facebook van, ik meen dat het Johan Leurs was, dat is de uitgever van uh, kooibladen. Ja. Die maakt hele mooie foto's van vissen. Oh, ja. En die had een, vis, uh, een foto opgezocht van uh, Miss Magnum, zoals die kohaku genoemd wordt. Oh, ja. ja, dat is waar. Ja. ik meen uit 2016. Mm -hmm. En hij had een foto daarnaast gezet die hij gisteren gemaakt heeft. Ja? En dan kun je de ontwikkeling van de vis zien. En dan kun je zien dat het nog steeds een schitterende vis is. Maar je ziet natuurlijk wel geleidelijk Iets aan anders verandering. Agenda. De agenda.
1: De agenda loopt een beetje leeg. De meeste Europese shows liggen achter ons. De eerstkomende shows zijn in Engeland, maar dat ligt in theorie bijna buiten Europa na de brexit. In juni en juli zijn er diverse events bij kooihandelaren. En omdat we niemand tekort willen doen, verwijzen we jullie hiervoor naar Kooi gerelateerde Facebookgroepen of de website van je favoriete dealer. Ook worden er deze maanden nog wel workshops en cursussen gegeven door diverse kooiverenigingen en opleidingsinstituten zoals de Kooi Academy. De eerstvolgende show is de Holland Show die gehouden wordt in de kasteeltuinen van Arsen. Deze show vindt plaats op 18, 19 en 20 augustus. Daar komen we in de volgende podcast nog uitgebreid op terug. Rudy, vraag. Ruud, ik heb een vraag. Koi-kennis. -no Koi de kwestie van de maand. Uh, wacht, ik schuif even een klein stukje dichterbij, Ruud, want. Uh... Gezellig. Als je, <laughs> als je koffie gaat halen, dan moet je weer op, uh, terug op de basis, op de, basis, uh, de uitgangsbasis uh, gaan zitten. Hè? Ja. Um, jij zei, laten we de kwestie van de maand en de kennis die lopen een klein beetje in elkaar over. Dus uh, die twee rubrieken, die kunnen we ook met gemak op één hoopje gooien. En ja, dat deze... gaan we dan deze keer doen. Ja, deze keer wel. <laughs> niet, niet elke keer. Niet elke keer, deze keer wel. Ja. De vraag, er is een vraag gesteld, dat lees ik af voor van mijn briefje, hè, maar dat snap ik wel. Nou. Um, er staat, hoeveel mag een kooi eten? Ja, hoeveel mag een kooi
0: eten? Ja. Nou, oké, okay, dan ga ik het dan zo meteen inderdaad even uitleggen. Oh, ha, geen nee, antwoord niet gelijk, niet gelijk en niet gelijk. Nee, we moeten de tijd wel een beetje volgen. Nee, ja, 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 ja. Anders dan komt het niet goed, hè? Nee, oké, okay, oké. Okay. Nee, wat Vertel. Wel grappig is, vandaar dat ik zei van joh, we gaan het een beetje samenvoegen. Ik ja. heb toevallig ik maak even een bruggetje terug naar Olderzaal. Ja, uh, in Olderzaal ook een koi podcast opgenomen. Ja, en toen ben ik even terug gaan luisteren. Die is natuurlijk nog niet live, dat komt allemaal nog. Dat gaat echt over die show. Maar toen heb ik de koi podcast die heet Echt Zo, uh, even teruggeluisterd, de laatste versie het over ging en dat ging toevallig ook over voeding uh, over kooivoer en dat soort dingen dus dat ligt een beetje in elkaars verlengde en elke hobbyist die wil altijd dat zijn kooi zo snel mogelijk zo groot mogelijk wordt en daar hebben we het al eens vaker over gehad dat ik het altijd raar vind dat alle kooi hobbyisten die hebben een vijver en die hebben vissen omdat ze daar zo lekker rustig van worden kom je terug van je drukke baan van je werk ga je op het randje van de vijver zitten met een kopje koffie met een glaasje wijn met een biertje wat dan ook maakt niet uit en dan kom je helemaal tot rust. Ja. Maar we willen wel dat binnen drie weken die vis 50, 60, 70, 80 centimeter is als het even kan. Oh ja. Dan is die rust ineens weg. Ja. En die jongens in die andere podcast, die hadden het er heel goed over. Over kwaliteit van voer. Dat het niet altijd gaat over de hoeveelheid voer die je geeft. Want je kan een kilo voer in de vijver gooien waar 0,0 voedingsstoffen in zitten. Ja,
1: ja, ja. Dan
0: groeien ze niet. Nee. Of... Zoals Sean in dit geval als voorbeeld gaf... Uh, je kan zo'n kooi het equivalent geven van elke dag McDonald's. Ja. Dan is die binnen no-time tonnetje rond. Vet, ja. Maar dan wint hij geen prijzen meer. Nee. Dus wat is nou goed voor... nou ja, daar hebben zij heel erg uitgelegd. Dus dan... we zetten het linkje er wel bij. Dan moeten de mensen die maar even luisteren. Ja. Maar waar het mij dan wel om gaat... zo van ja, hoeveel mag een kooi nou eten? En uh, eigenlijk is het meer van hoeveel kan een kooi eten... maar dan niet zozeer voor de kooi... maar meer in jouw vijver. En dan is het moeilijkere stukje... daar begin ik dan even mee... Mm -hmm. om dat te proberen goed uit te leggen... zodat diegenen die inderdaad hun waterkwaliteit meten... dat die een beetje een leidraad hebben... een leidraad hebben van... hoe kan je dat nou aanpakken? Ik heb al een keer uitgelegd dat een... Uh een vijver heeft een filter nodig, omdat vissen allerlei afvalstoffen afscheiden, zowel vaste stoffen als in poep, als in chemische stoffen die in het water zitten, die door bacteriën omgezet worden, omdat ze giftig zijn, en die geleidelijk aan omgezet worden naar een stof die wat minder giftig is, en daarna naar een stof die helemaal niet meer giftig is, of pas bij hele hoge concentraties. Nou, als we nou weten dat we die stoffen willen meten, en dan de belangrijkste in dit geval, om mee te beginnen, is uh, ammonium CQ, Ammoniak. Als je dus je vissen te veel voert, of als je te veel vissen in je vijver hebt zitten, of als je filter te klein is en je gaat je waterwaardes meten, dan meet je ammoniak. Dan weet je dat je eigenlijk niet goed bezig bent. Oké. Okay. Zo werkt dat met voeren ook als we ervan uitgaan dat het filter draait en je gaat je waterkwaliteit meten en je voert bijvoorbeeld, laten we zeggen, 100 gram voer per dag. En je waterkwaliteit is helemaal goed, dus je ammoniak, even voor het gemak, is nul. Nou, dan weet je dat je helemaal goed bezig bent, maar dan weet je nog niet of dat je aan het maximale uh, voergehalte zit, hè, hoeveelheid, van wat jouw vijver kan afbreken, hè, wat je filter kan afbreken. Verwerken. Dus wat je dan doet, je weegt je voer. Je gaat nooit handjes erin gooien, want dan weet je niet hoeveel je erin gooit. Je weegt het af, je doet het voor mij part in een, uh, in een koffiemok. En dan zeg je van, ik weet dat hier 100 gram in zit. En dat gooi ik er per dag in, verdeeld over... 3, 4, 5 momenten. momenten. Aha. Als je dan weet dat dat goed gaat, dat het nul is, dan ga je de dag daarna in plaats van 100 gram, ga je 120 gram voeren. Dus je doet 20% bijvoorbeeld meer. Dan kijk je dat één of twee dagen aan en dan ga je je waterkwaliteit meten. Is je waterkwaliteit nog steeds perfect, is die ammoniak nog steeds nul, dan ga je bijvoorbeeld 140 gram voeren. Net zolang ga je dat opbouwen procentueel totdat je merkt van hé, hey, nu meet ik een afwijkende waarde, nu is mijn ammoniak geen nul meer. Dan weet je dus dat je aan het maximum. ...maximale niveau zit wat die bacteriën kunnen verwerken om het onschadelijk te maken. Dan moet je niet ineens minder gaan voeren, want het kan zijn dat je nog niet aan het maximum van je filter zit... Je zit alleen aan het maximale wat op dat moment die bacteriën kunnen omzetten. Ja. Dus die bacteriën uh, die delen zich, hè, die vermenigvuldigen zich, er komen er steeds meer. Dus dan wacht je één of twee dagen, blijf je hetzelfde voeren als wat je al deed, ondanks die verhoogde waterwaarde. Want het is helemaal niet zo dat als die waardes één of twee dagen niet helemaal in orde zijn, dat je vissen dan meteen ziek worden. Er zit wel wat marge in natuurlijk. Als dan uh, het maximale van je filter nog niet bereikt is, dan is het na twee dagen, dan zie je dat die waarde weer naar beneden gaat. Want dan zijn er meer bacteriën gekomen, want die moesten harder werken. Die verwerken die afvalstoffen, heb je meer bacteriën, wordt het weer nul. Kijk je dat weer een paar dagen aan, ja. blijft het netjes nul, dan ga je weer meer voeren. Okay. En dan geleidelijk aan zie je weer dat die waarde omhoog gaat. Blijf je weer een paar dagen hetzelfde voeren. Wordt die weer nul. Dat spelletje herhaal je een keer of wat. En bij wijze van spreken na zes weken. Gooi je er 300 gram voer in. En dan kom je tot de ontdekking dat die waarde verhoogt, maar dat die niet meer nul wordt. Dan betekent dat dat je op dat moment eigenlijk te veel voert ten opzichte van de capaciteit van wat je filter kan afbreken. Dus dan ga je bijvoorbeeld 10 of 20% minder voeren en dan zouden die bacteriën het wel af kunnen breken. En zolang de temperaturen en jouw verversingsgedrag en dergelijke, je management van je vijver hetzelfde uh, blijven, heb je dan het maximale wat je uit je filter kan halen.
1: Maar, als ik nou nog even een domme vraag mag stellen... want daar ben ik voor ingehuurd, hè. Ik, ben, ik ben niet van de domme vragen. Je kijkt dus eigenlijk naar uh, de bacteriën hoeveelheid in het water... Maar, en daar uh, balanceer je die hoeveelheden voer op af. Maar hoe weet je nou of krijgt jouw vis dan altijd wel voldoende voedingsstoffen binnen... als je het op die manier meet? Hoe weet je nou of je vis dan ook voldoende uit die voeding
0: haal, of je hem meer of minder. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt, maar ik ga er even vanuit... dat alle mensen die echt kooi hebben, dat die niet het voer geven van de, uh, de tuincentra, van die gekleurde stickies, maar dat die echt kooi voer geven. Ja. En daar zitten normaal gesproken voldoende voedingsstoffen in om die vissen goed te laten groeien. Oké, okay. ook als en, je minder of meer ja, doet. Ik denk dat er heel veel vissen eigenlijk te weinig voer krijgen. Oh. Omdat mensen vaak toch het een beetje eng vinden en dat ze dan denken van ja, maar het is al heel veel. Ja, ja. Of sommige mensen die voeren echt te veel. Ja. En dan, ja, dan gaat het voer eigenlijk min of meer door de vis heen, want de vis heeft geen maag om het te verteren, maar dat gebeurt door middel van enzymen in het darmstelsel. Maar dan gaat het bij wijze van spreken zo snel doorheen, dat ze de kans niet krijgen om de voedingsstoffen eruit te krijgen. En dat is natuurlijk ook niet goed. Maar je moet dus da daarin dus die balans zien te vinden. En je had het eigenlijk, de vraag heel goed verwoord, dus dat was zeker niet om. Het enige <laughs> wat niet klopte, is de bacteriën zitten eigenlijk niet in je water, maar de bacteriën die hechten zich aan het medium wat je in je filter hebt zitten.
1: Oh, zo. En daar ja, komt ja. een
0: laagje omheen te zitten. Ja. En als je dus meer voert, dan wordt dat laagje wat dikker, het oppervlak wordt groter en op een bepaald moment, even heel simpel uitgelegd, omdat ik het ook niet te moeilijk wil maken. Nee, ja. Op een bepaald moment is dat filtermateriaal Verzadigd, dan is er ja. geen plek meer voor nieuwe bacteriën. En dan zit je aan het maximale van je filter. Dan moet je of materiaal toevoegen. Of ander materiaal met een groter oppervlak. Of er een filter naast zetten bij wijze van spreken. Maar 9 van de 10 keer is dat eigenlijk niet nodig. En als je deze methode aanhoudt. weet je zeker dat je in ieder geval. Meer dan voldoende kan voeren aan je vissen. Dus dat is uh, het antwoord op de vraag van de kwestie van de week. En dan de wat moeilijkere versie. Dus voor de hobbyisten die al wat verder in de hobby zitten. Die uh, al dan niet digitale meetsetjes hebben. Of druppeltestjes hebben waarmee ze hun waterkwaliteit monitoren. Ben jij nou een beginnende hobbyist en heb je alleen maar vissen van uh, een tuincentrum of, of ja. gewone standaard vissen. En daar bedoel ik niks verkeerds mee, maar gewoon je hebt het gewoon voor de gezelligheid. Die vind je gewoon leuk, ja. 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 En dan hoef je er allemaal niet zo heel erg druk over te maken. Dat soort mensen die meten vaak hun water waardes, helemaal niet. Want die hebben zoiets van, joh, ik ververs elke week een beetje ja. en het gaat al tien jaar goed. Oh. En het gaat nog steeds goed. Ja, ja. Ga je dan niet druk maken? Ga het niet moeilijker maken dan dat het is? Dat hoeft helemaal niet. Volg dan gewoon de oude regel die wij, toen ik begon met de hobby ook, hoe zei je dat, uh, huldigden, in stand hielden, ja, uh, ja. gebruikten. Ja. Je gooit een handje voer in de, in de vijver. En als jouw vissen binnen vijf minuten al dat voer op hebben, dan was het goed. Okay. Als je het erin gooit en er ligt na tien minuten de helft van het voer er nog in, dan heb je dit te veel Een beetje te veel. is te veel. Okay. Dus gewoon, ja. je moet het niet altijd moeilijker maken dan nodig is. Om dan dit stukje over het voeren af te sluiten. Een paar dingetjes. Ik zei net. Van als je het voer in je vijver gooit. En het ligt in, uh, na 5 minuten nog steeds. Dan heb je dit teveel in gegooid. Of na 10 minuten. Hè, dan heb je dit teveel in gegooid. Maar er zijn ook mensen die gooien zinkend voer in de vijver. Dan kun je veel moeilijker zien. Of dat dat er na 5 minuten natuurlijk nog ligt. Dus hè, Dan moet je veel beter nog observeren. En monitoren. Hou dan zeker goed in de gaten. Dat je niet te veel voert. En zorg ervoor dat er geen dode plekken. Waar stroming in je vijver zijn. Want stel dat daar dat voer zich op. Op zou gaan hopen. Dan gaat het daar misschien liggen schimmelen als de vissen het niet zien of vinden of wat dan ook en dan krijg je weer allerlei andere problemen in je vijver. Ik ben zelf wel een voorstander ook van gedeeltelijk zinkend voer omdat een karpen gewend is eigenlijk vanuit de natuur om op de bodem te eten. Dus ik denk dat het voor de vis op zich voor zijn rust voor zijn gemoedstoestand en dergelijke en zijn lichaamsbouw zijn bek gaat ook aan de onderkant min of meer open dat dat beter is. Maar ja we hebben die vissen gekocht omdat we ze mooi vinden dus we willen ze ook graag boven in de vijver zien. Dus dat vooropgesteld en dan als laatste wat ik zelf ook heel erg leuk en interessant vind. Vind ik heb daar laatst ook nog, afgelopen weekend, ook nog een heel gesprek over gevoerd met René. René Kruter, die heeft een nieuw voer op de markt gezet. En die heeft als een van de eerste, zo niet de eerste, heeft hij gezegd: van joh, laten we nou eens niet kijken naar hoe groot een vis is. Om te kijken, een klein vis, een klein korreltje. Een grote vis, een groot korreltje. Ik ben zelf dan weer zo, ik vind dat alle vissen kleine korreltjes moeten krijgen. Want dat verteert beter, wordt beter opgenomen. Voor mijn gevoel, ik kan dat niet wetenschappelijk onderbouwen. René, die zegt: van joh, laten we nou naar de leeftijd van die vissen kijken. Want we gaan ervan uit, een vis die. Een jaar is, die moet nog heel veel groeien, dus die heeft hele andere vis, uh, voedingsstoffen nodig dan een vis die al 80 centimeter is en 8 jaar oud is. En in de vissenwereld, in de karpenwereld, in de kooiwereld had je dat eigenlijk nog niet. Als je kijkt naar honden, naar katten, dan heb je puppyvoer, uh, weet ik veel, pubervoer, seniorenvoer en noem maar op. In de vissenwereld heb je dat nog niet. Ik ga niet zeggen dat het de beste oplossing is sinds... Uh, hoe
1: je witte brood. je witte brood ofzo <laughs> ja. inderdaad, ja.
0: Maar ik vind het wel een hele mooie filosofie. En gevoelsmatig vind ik het heel erg aannemelijk klinken. Ja, duidelijk. De volgende aflevering.
1: De volgende aflevering, Ruud. Daar heb jij vast heel erg over nagedacht. Waar gaan we het over hebben?
0: Jan, ja. we gaan het de volgende keer nog een klein stukje verder hebben over voeren. Ja. Want de volgende aflevering die gaat normaal gesproken begin juli. De eet De lucht in, ja. De lucht in. En dan gaan we richting de vakantieperiode. En dan gaan we richting hele hete periodes. Ja. Je wil dan ook even uitleggen waar je op moet letten qua voeren als je op vakantie gaat. Oh ja, oké. Okay. En qua voeren als het heel erg warm weer is. Bij als het heel erg warm weer is. ook Inderdaad ook niet alleen qua voeren, maar ook andere maatregelen die je zou moeten nemen. Dus laten we dan zeggen dat we dan een soort van een, een zomerupdate doen. Ja, nou hartstikke leuk. Ik kijk er nu al naar uit. Oké, okay, dankjewel. Tot de volgende Goed. keer. Tot de volgende keer.